0: Abonați-vă la podcastul Mai Departe! Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Astăzi discutăm cu Victoria Novak, antreprenoare socială, expertă în joacă, voluntar și mamă a doi copii.
1: Pentru Moldova, antreprenoriatul social este o cale sau o treaptă foarte importantă.
0: Creativitatea este unul din cele mai recomandate aptitudini să le ai pentru, pentru viitor, unde poate să ajute un tânăr, această creativitate.
1: La rezolvarea problemelor sau la depistarea oportunităților.
0: Ce părere ai tu despre implicarea femeilor în politică?
1: Bărbații trebuie să se mai ocupe și de partea de creativitate și de partea de educarea copiilor. Toate responsabilitățile să fie distribuite în egală măsură.
0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Victoria Novak, care... Este antreprenoare socială, expert în joacă, voluntar și mamă a doi copii. Așa te prezint studiul de fiecare dată. Bine ai venit la podcast.
1: Bine te-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Vreau să discutăm azi și teme mai accesibile pentru toată lumea, cum ar fi despre jocuri, de ce important să ne jucăm, dar și teme importante cum ar fi educația financiară, pentru că eu știu că ai mai multă experiență în, în domeniul ăsta. Pentru început, hai să facem cunoștință cu tine și să vedem background-ul tău. De unde tu vii? Unde ai învățat și ce ai învățat?
1: Am crescut în Chișinău, mi-am făcut studiile liceale în Chișinău, apoi am plecat în România, unde mi-am făcut studiile universitare, Erasmus în Grecia și apoi studii internaționale, cursuri, instruiri în Maroc, Suedia, Statele Unite, Belgia și multe alte țări. Deci au fost proiecte legate și de afacere, legate și de dezvoltare personală, profesională și legate de voluntariat.
0: Deci tu, de fapt, ai vrut să fii sigură că te educi suficient de, de mult. De unde a fost înțelegerea asta și dorința de a te autoeduca?
1: educa Știi, am făcut voluntariat de la 15 ani și atunci am cunoscut voluntari internaționali care veneau în Moldova. Și primul gând care l-am avut să fac 18 ani și să plec și eu la un proiect internațional. Primul meu proiect a fost în Germania, într-un sat de lângă Berlin, unde am fost 30 de voluntari în diferite țări și împreună am contribuit la dezvoltarea comunității. Și mi s-a părut atât de wow acest aspect unde tu te duci, înveți ce o limbă străină, înveți de la alții, spui ce ai de spus și ajungi comunitatea.
0: Deci inclusiv limba engleză, asta tot este... Un rezultat al acestor schimburi de experiență, da?
1: Da, da, pentru că și în Germania eu mergeam cu gândul că știu limba germană, dar mm-hmm. una e care o învățăm la școală, este mai mult partea uh, practică, teoretică și partea care o discuți, partea vorbită, limba vorbită, totuși e diferită.
0: Tu te prezinti fiind și voluntară și ai făcut voluntariat destul de vreme. Care au fost primele tale experiențe de voluntariat și în ce au constat ele?
1: Experiențele mele de voluntariat au fost să merg să mă joc cu copiii, să merg să am grijă de bătrâni la o casă de bătrâni, să mă implic în organizarea unor evenimente, să ajut la distribuirea donațiilor, diferite acțiuni. Mi-a plăcut să fac voluntariat pentru că am cunoscut mulți alți tineri și m-au ajutat să mă cunosc pe mine și să înțeleg că prietenii pot fi de diferite vârste, prietenii pot fi cu diferite valori în spate, cu diferite backgrounduri, nu doar cei de la școală.
0: Mm-hmm. Și cum vă așați, ați lucrat și erați de acord să faceți asta fără să fiți plătiți?
1: Da. Eu știu cum fac voluntariat, Ce îmi place să fac lucruri care îmi place chiar dacă nu sunt plătită.
0: Ok, dar îți dai seama că majoritatea oamenilor care ascultă chestia asta spun, ok, asta și muncă în folosul societății, de ce aș lucra eu fără să fiu plătit?
1: Vezi că eu văd altă parte, văd partea plină paharul aici, Hai pentru că am învățat plină. abilitățile de comunicare și de lucru în echipă, mm-hmm. să delegi responsabilitățile, să asculti și să ți îndeplinești responsabilitățile, tot astea le-am învățat din activitatea mea de voluntariat, care acum mi-aduc mult, mult, mai mult folos. Pentru că aceste abilități sunt soft skills. Noi nu le învățăm la școală. La școală nu ne învață partea teoretică, matematică și mai puțin partea creativă. Iar aici, în voluntariat, tu ești implicat atât de mult încât tu poți să scrii proiecte, tu poți să te implici să fii și membru al organizației, să coordonezi proiecte cu... participanți internaționali sau naționali, proiecte naționale sau locale, și să primești bugete. Și aici sunt și primii pași unde poți să gestionezi bugete mici, mari și uh-huh. altele.
0: Eu am observat chestia asta și am discutat și cu Liza Guțu de la Soltage și observ o legătură dintre oamenii care fac voluntariat când sunt tineri și după aia intră în antreprenoriat da? sau în, în business și dezvoltă afaceri îți dezvolți într-adevăr niște aptitudini și niște competențe care îți prind bine și care nu le înveți în, în universitate. Exact.
1: exact. Nici la universitate nu le înveți nici poate la alte cursuri extrașcolare unde mergi să-ți dezvolți o anumită abilitate sportivă, poate. Uh-huh. Aici, la voluntariat, pentru că toți voluntarii sunt cu diferite, știi, cunoștințe, cu diferite trăiri, cu nu știi ce tristețe au pe umeri sau ce ce se întâmplă în familiile lor, dar aici te debarasezi de totul și mm-hmm. vezi altă parte, vezi pe oamenii triși și încerci să-i bucuri, pentru că scopul nostru voluntarilor este să aducem zâmbete pe, oamenii, pe fețele oamenilor, a tuturor, celor mm-hmm. care vrem să-i ajutăm.
0: Asta a fost misiunea ta și scopul tău când făceai voluntariat? Exact. Ok. Îmi dau seama că primele proiecte în care te-ai implicat au fost cumva conceptualizate de altcineva și tu te-ai implicat, ai făcut parte din echipă și la un moment dat a trebuit tu să te gândești. Probabil la primele proiecte, primele concepte. Cum s-a întâmplat asta în cazul tău? Asta s-a întâmplat când erai în România, faceai studii acolo?
1: În toate proiectele am fost mai mulți membri implicați, mai mulți coordonatori, pentru că ne doream ca ele să fie foarte faine sau chiar deseori erau mai multe organizații implicate, pentru că erau la nivel național sau internațional. În România, când am plecat, la fel am continuat să fac voluntariat, dar și am început să lucrez la un centru pentru copii, profesoare de engleză și de dansuri, și apoi în anul 3 de facultate am lucrat la o multinațională.
0: Ce făceai la multinațională aia?
1: Pe partea de audit și uh-huh. contabilitate.
0: Deci nu avea legătură directă cu.
1: Nu avea legătură cu, cu voluntariatul, voluntariat, dar era cu legat. Social. Nu era legat de facultate, uh-huh. cumva, pentru că am făcut facultate de business uh, la Cluj. Uh, și cumva noi aveam prioritate la multinațională respectivă.
0: Uh-huh. Înțeles. Și tot atunci, ai avut și un alt program de schimb. Tu ai fost unde, în Grecia sau.
1: Am fost Erasmus în Grecia pentru uh-huh. jumătate de an. Uh, a fost așa tare, wow, cu succes, pentru că, de fapt, locurile erau pentru români și eu am câștigat locul, basarabenii au, au luat locul cumva, m- pentru că când am mers să-mi deschid viza, nu aveam încă pașaport românesc și trebuia să-mi fac viza și cunoșteam și câteva cuvinte în limba greacă și cei de la ambasadă au spus, wow, ești prima persoană care câștigă un Erasmus și cunoaște și câteva cuvinte în limba greacă, iată da. de ce, meritați voi să plecați uh, acolo și să învățați.
0: Asta mi-a adus aminte de un alt caz când eu eram încă la liceu și eu aveam un, un tricou cu Gheorghi Haji, dar cu echipa Galatasaray. Și am fost la olimpiada de Matematică. Eu nu știu cum am ajuns eu la olimpiada de Matematică, pentru că nu eram <laughs> foarte puternic la matematică. Totuși, acolo m-am văzut un nene de la, de la liceomul de turc și aș, atât de tare l-a sensibilizat probabil, și eu plăcut că eu am tricou cu Galatasaray, că erau gata să-mi dea inclusiv și bursă, să mm-hmm. merg să, să învăț acolo la liceu, dar mama a fost împotriva. Nu te duci la liceu moldător, știi? Avea ideile astea cumva, mm-hmm. ei, cumva preconcepții și am rămas să învăț mai departe la, la Asache. În afară de Grecia, tu ai mai fost în uh, Canada. Poveste, Povestește-ne cum, cum ai ajuns în Canada, în ce a constat programul care ai fost acolo.
1: Uh, mai întâi eu să spun că până să plec în Canada, am fost în, într-un alt proiect în Riga, legat pe antreprenoriat social, în 2012. Atunci a fost când am descoperit despre acest concept. Până atunci nu, nu știam. Deci nu știam. Atunci știam doar de business. Iar uh-huh. acolo, la proiectul din Riga, uh, am aflat cum e să faci afacere, să faci bine să te dezvolți pe tine și să faci ceea ce-ți place până la urmă. Iată atunci, în 2012, am zis că aici asta vreau să fac, trebuie să gândesc, pentru că atunci vreau să-mi fac o școală de dans în Moldova și între timp...
0: S-a Ai făcut un business plan pentru o școală de dans?
1: Am început, dar nu l-am finalizat, uh-huh. pentru că între timp ne-am schimbat ideea să fac business planul pentru edujoc.
0: Pentru Asta a fost deja după ce ai făcut cunoștință cu soțul tău, cu, cu Igor. Da. Și da. Cum, ați, cum ați ajuns la ideea? Uh, pentru că pentru cei care nu cunosc, iadu-joc nu doar vinde jocuri pe care le aduceți undeva, dar le faceți, le produceți, le exact. creați voi. Uh-huh.
1: Deci avem un atelier de producere, uh, facem ateliere de creație, de reciclare creativă, ateliere pentru părinți, profesori, copii, workshop-uri, eh, chiar la atelierul nostru sau uh-huh. ne deplasăm noi la instituții. Uh, deci, noi eram ambii în România și aveam prieteni în Moldova care nu aveau jucării educative sau aici erau foarte scumpe și ne rugau din România să le aducem jucării în română sau din leam uh, pentru dezvoltarea copiilor. Da, să le aducem aici în Chisinau. am uitat uh-huh. o dată, două ori, trei ori și prima m-am zis că ce să nu aibă toți copiii din Moldova posibilitatea să se joace cu aceste jucării educative. Și am făcut uh-huh. primul atelier pe 1 aprilie 2011, am adus un sac de jucării, am adunat 10. 10 copii și, pur și simplu, am dat jucările să se joace. Uh, și am observat cum o jucărie care era, de fapt, pentru 5 ani, era foarte interesantă pentru unul de 3 ani, iar o jucărie de 2 ani, era interesantă pentru un alt copil de 10 ani, de exemplu. Pentru că ei nu se uitau la regulile de joc, dar pur și simplu inventau ei cum să se joace. Deci Intuitiv, da? Exact. Uh, și, iată, atunci... Cam în jumătate de an am înregistrat compania, am început să ducem jucării în România, și în 2013 am început să participăm la proiectele naționale și internaționale. Deci, primul grand de fapt, a fost câștigat în România, tineri antreprenori la Cluj, și cu suma de 500 de euro am cumpărat primul aparat de fotografiat uh-huh. și m-a ajutat prietena să facem logo-ul și site-ul.
0: Deci Dar asta a fost prima, primul, investiție. prima investiție, a fost un aparat de fotografiat cu care făceați poze, exact. creați da, content, da, da. 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 Uh-huh. pentru site, pentru social media, da?
1: Da, da, pe uh-huh. prima platformă pe care ne-am lansat a fost Adna ok
0: uh,
1: și a fost tare așa, wow, pentru că chiar părinți întrebau, este, întrebau, este în lei? Bun. lei moldoveniești, pentru că le părea foarte ieftin. Noi le vream, mergeam cu o cu o bicicletă, cu mașina lui tatălui Igor, uh-huh. mergeam, discutam cu clienții, întrebam ce le place, ce nu le place, uh-huh. ce ar vrea să le aducem.
0: Deci ați făcut partea asta de a clientului și stabilirea necesităților lor. Cu, cu câți oameni ați vorbit?
1: Noi și acum facem foarte multe discuții, chiar și uh-huh. despre ideea noastră despre ce planificăm noi să facem. Asta ne-a ajutat foarte mult și concursurile astea naționale și internaționale pentru că primeam cumva ochiul experților.
0: Deci un spus, fel de validare,
1: validarea, da? Validarea care pentru noi totuși este importantă. Să ne spună că da, e bine ce faceți, uite aici, ar fi bine să îmbunătățiți, uite ce părere veți dacă. Deci și acum recomand, pentru că fac foarte mult și ofer mentorat celor care uh-huh. vor să se lanseze în afaceri. le spun că întotdeauna să vorbiți despre ideea voastră. Mulți se tem să spună ce idei au pentru că vecinul va lansa. Înseamnă că vecinul cred mult mai mult în ea. Dar atunci când vorbești despre idee, primești alte idei mult mai valoroase, știi cum să-ți îmbunătățești, unele acțiuni și de ce nu poate să poți crește echipa, să faci o echipă mult mai mare.
0: Știi, foarte des cei care își lansează afacere au o viziune și sunt îndrăgostiți de ideea lor. Pe când realitatea pieței este probabil ușor diferită. De asta este foarte important nu doar să fii foarte convins că ideea ta o să lucreze, dar să știi să asculți și să iei notițe atunci când oamenii spun că am, pentru ce fel de produs sau pentru ce fel de servicii ei sunt gata să scoată portmoniul din buzunar. Bănuiesc că cam, cam același lucru l-ați făcut și voi de lungul timpului, pentru că și afacerea voastră a evoluat. Poți să ne spui cum ai evaluat? Care au fost iterațiile businessului vostru atât de pe parcursul a 10 ani?
1: Da. Deci noi, din start, ne-am propus ca această afacere să fie una socială, pentru că am găsit aceste uh, probleme, lipsa jucărilor educative, uh, copiii petreceau foarte mult timp în fața ecranelor, deci vreau să venim cu o alternativă mult mai sănătoasă, părinții nu aveau resurse, sau educatorii nu aveau materiale didactice care să le ofere copiilor, uh, în instituțiile de învățământ se dezvolta mult mai mult partea, de cifre și mai puțin partea creativă, creativitatea, și am zis că hai să venim să ajutăm toți acești copii să aibă o copilărie mai fericită, să aibă o copilărie armonioasă și să le oferim instrumente, atât părinților cât și copiilor, ca să cunoască lumea. Statut de întreprindere socială în Moldova pe atunci nu era și am zis că eu vreau să mă fac sustenabilă, de ce voi înregistra ca SRL, deci compania noastră este privită ca un SRL clasic, Recent am primit statutul de întreprindere socială, dar asta nu a schimbat absolut nimic din activitatea noastră. Deci Pe, toți, pe tot parcursul acestor ani întotdeauna am fost flexibili, am văzut nevoile societății, comunității, ne-am implicat și în satul în care aveam atelierul, am crescut partea de ludotecă, am oferit jocuri, în grădiniță am implicat, nu doar în sat, dar și în toate raioanele. Deci, și în continuare ne implicăm.
0: Ok, asta înseamnă de fapt, o afacere socială să, să te implici în, în activități sociale sau este ceva și mai specific, ca să fii în limitele la ceea ce prevede legea, care, din câte știu eu, funcționează de trei ani?
1: Exact. Deci, e, întreprinderea socială, în primul rând, rezolvă o problemă a comunității. Pe lângă faptul că angajează oameni, deseori oameni defavorizați, aduce valoare Tinerii și bătrânii
0: se consideră defavorizați? Da, mm-hmm.
1: se consideră defavorizați, persoane cu dizabilități, mamele singure, mamele cu mulți copii, pensionarii, tinerii neangajați, la fel se consideră persoane defavorizate și tot profitul companiei, nu tot, bine, noi, în compania noastră tot mm-hmm. profitul reinvestim în activitățile sociale, dar conform legislației, deci 90% din profit trebuie reinvestit în companie, în inițiativele sociale pe care le și în misiunea socială pe care și-a propus compania. Deci, noi, pe tot parcursul acestor aproape 10 ani, noi nu am luat dividende și ne-am implicat acolo unde am putut. Chiar și în anul trecut, când a fost pandemia, de fapt și, și este. este. Da. <laughs> Deși noi eram împotriva plasticului, dar noi aveam echipament, aveam oameni, atelierul care ne permitea să facem viziere, apoi boxe din tubare, poarta mm-hmm. de dezinfectare, măști pentru hipoacuzici.
0: Deci voi deci... v-ați orientat rapid pe necesitățile strângente care erau atunci. Eu chiar am văzut o colaborare pe care voi ați avut-o cu ambasada SUA și chiar ei bănuiesc că ei au fost cumva mândri de colaborarea asta cu voi. Pentru că au comunicat-o foarte mult și au promovat
1: Și au fost foarte receptivi. Eu am Poți Sunt absolventă. Cum, cum asta s-a întâmplat? Sunt absolventa White YTL, unui program din partea Ambasadei Statelor Unite, și au mici granturi pentru absolvenți. Și atunci am zis că. Când ai fost în SUA? În SUA am fost în 2018. Și inițial am vrut să facem cumva această pandemie să fie mult mai. nu pot să zic ușoară, dar pentru cei din terapie intensivă era greu să treacă peste partea asta că nu pot comunica cu cei de alături, mm-hmm. nu îi pot vedea și atunci am făcut un dispozitiv în care a fost instalată o tabletă de comunicare care se așează așa pe masă și este comod pentru cei din terapie intensivă. Proiectul a fost uh, cu mare succes, apoi aceste uh, dispozitive au, făcut, au fost făcute și pentru copiii cu nevoi speciale, pentru ca ei să poată continua partea de școlarizare uh, și proiectul a fost uh, și pe partea dreaptă și pe partea stânganistului, deci am fost prima organizație care am fost în stânganistul cu ajutor mm-hmm. în, partea, în perioada pandemiei, cu suportul Ambasadei Statelor Unite. Uh, deci toate proiectele pe care noi le facem și le-am făcut sunt datorită finanțatorilor Uniunea Europeană, ambasada Statelor Unite și clienții noștri care aleg să cumper de la noi, pentru că spuneam mai devreme, deci tot profitul este reinvestit în toate activitățile noastre. Mm-hmm. Noi, deci, avem și un ONG cu care facem proiecte, pentru că o mare parte de proiecte sunt eligibile doar pentru ONG-uri. Acolo unde SRL-ul este eligibil, o aplicăm cu srl uh, Și m- pe partea de antreprenoriat social, deși sunt granturi pentru afaceri sociale, uh, în Moldova, afacerile sociale erau, până acum, mm-hmm. considerate doar cele care erau lansate de ONG-uri. Și cumva, noi nu, nu eram eligibili și am mm-hmm. zis că. Nu e corect. De aceea am primit acum acest statut de întreprinere socială și vom fi eligibil pentru aceste granturi de întreprindere social. Acest concept acum în Moldova se dezvoltă mult mai mult, se evidențiază pentru că ne dorim să creștem tinerii care să ajute comunitățile să rămână acasă. Pentru că eu, de exemplu, mi-am readostat la casă. El a fost plecat de 14 ani și acum îi dă o valoare. El...
0: Deci... Voi-ați început business-ul în 2012? Tatăl tău era plecat în Italia? Da. Și când când a venit înapoi?
1: El a venit înapoi în 2017.
0: Pentru că pe de o parte și voi aveați nevoie de ajutor cu afaceri și pe de altă parte puteai să-i oferi lui posibilitatea să lucreze pentru afacerea de familie.
1: Da, el e pentru că este acum alături de mine, mă ajută și aduce bucurii copiilor. Exact așa e cu părinții lui Igor care erau pe pazi de plecare. Mama lui Igor a fost educatoare și se regăsește foarte bine în magazinul nostru unde... Ajută părinții să aleagă pe potrivite copiilor lor. Mama mea care a rămas la pensie și fără job, la fel, acum am implicat-o și pe partea de logistică, organizare, e foarte așa rapidă, îi place să se implice. Tatălui Igor este lemnar din generația a doua la atelier, este foarte responsabil și grijă lui cu toate produsele se care implică. le crează. Se implică, da.
0: mi place, place foarte mult ce spui tu și eu înțeleg de ce inclusiv partenerii vă oferă pe voi ca exemplu. Pentru că voi vă implicați în cauze sociale, sunteți o afaceri de familie. Și apropo, eu observ uh, și alte spunem așa, companii care sunt în domeniul jocurilor, tot așa sunt uh, construite în jurul familiei. Uh, prietenii mei, Ana Maria și Iulian Costișanu, de asemenea lucrează cu, cu familia. Și mama uh-huh. și, și tatăl sunt, sunt implicați Foarte în... Foarte E, e fain și un exemplu care poate fi, probabil, repetat de alții.
1: Exact. Și, de fapt, sunt exemple când nu copiii preiau afacerea de la părinți, uh-huh. dar părinții se implică în afacerea copiilor. Și asta oferă, de fapt, copiilor siguranță și încredere și pentru părinți și pentru ei. Uh-huh. Pe de altă parte, sunt fericită Copiii mei cresc alături de cei patru bunei și suntem norocoși. Uh, și suntem și un exemplu pentru alți care vor să-și readucă părinții acasă. Suntem generația copiilor care au crescut fără părinți, în mare parte.
0: Uh-huh. Deci pot spune că tu ai fructificat la maxim aceste oportunități de schimb de experiență pe care le-ai avut. Fii, că e vorba de Lituania, da? Da. Uh, Grecia, uh, Statele Unite. Tu ai fost și în Canada.
1: Și în Canada. În Canada, în Canada a, fost ce program a fost One Young World Summit, a fost un mm-hmm. summit a tinerilor lideri din toată lumea, pentru că din fiecare țară a fost câte un tânăr pentru împărtășire experienței, pentru noi calobărări, a fost cumva mai mult pentru celebrarea succesului a tinerilor din toată lumea, uh-huh. pentru că acest summit se organizează în fiecare an în diferite țări. Și în anul respectiv, eram cu un de 3 luni, au acceptat să merg cu un de trei luni, deci sunt foarte uh-huh. deschiși, sunt foarte de treabă. Uh, și ulterior, ce e fain în aceste proiecte, că chiar după, exemplu, 5, 6, 7 ani, după ce tu ai ai participat la acest proiect, ei până acum țin legătura cu mine, mă întreabă ce ai nevoie, coaching, mentorat, ce expertiză, poate ai nevoie de o părere, poate de ceva instrumente, unde te putem ajuta, uh-huh. uite, poate vrei să faci o colaborare, sau sunt și mici bugete pentru parteneriate, iată, așa am avut uh-huh. un, sunt și Change Maker Exchange, am fost în Maroc cu pro... program pentru doar antreprenori sociali, în cadrul acestui program am obținut și un migrant unde uh, cu... Împreună cu Igor am fost în Germania și am organizat atelier pentru copii imigranți uh-huh. în cadrul organizației din Germania. Deci cumva am oferit experiența noastră. Un alt proiect tare fain unde noi am oferit experiența și deci, toate cunoștințele noastre, Igor, a fost în uh, Azerbaidjan și acolo a ajutat un băiat să-și deschidă atelier, la fel să ajute tinerii din comunitatea lor să facă un atelier de materiale didactice. Deci, și asta și presupune antreprenor social, când tu ești deschis să oferi, să înveți, uh, să distribui cunoștințele tale, Faci absolut gratuite. un gratuit.
0: transfer de, de experiență și da. de bunii practici. Cineva care s-ar dintr-o parte spune că, mai copiii, voi nu știu ce faceți acolo, dar numai călătoriți, numai coffee break-uri, uh, grant când ați faceți voi ce, ceva treabă, care e reacția ta la acest punct de vedere care există la noi în societate. Mm-hmm.
1: Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Eu cumva, până la pandemie, mă organizam o dată la două luni, să am mici proiecte, pe o săptămână să plec, să mă odihnesc pe o parte, să învăț pe de altă parte, să deci fac noi colaborări.
0: utilul cu plăcutul, da?
1: Utilul cu plăcutul și să cunosc oameni noi, să deschidem, poate, noi proiecte, noi finanțări să găsim. Mulți, multe rude spuneau că, uite, tatăl tău lucrează peste hotare, că tu să pleci să te odihnești. De fapt, mulți nu cunosc că aceste oportunități sunt absolut gratuite. Transportul este rambursat, cazarea este oferită, mâncarea este oferită. Uh-huh. Deci, alte cheltuieli nu ai.
0: Bun, hai să spunem că noi. urmărește cineva acum din, din Rochea și spunem că vreau și eu. Dar nu știu unde. Unde sunt aceste oportunități? Cu cine eu trebuie să mă conectez? Cu cine trebuie să preținiesc? Ca eu să pot să aplic la oportunitățile astea.
1: Sunt foarte multe instrumente online chiar și Facebook, instagram dacă îl folosiți trebuie să-l folosim foarte, foarte atent. Să
0: recomandă-ne cum să folosim Facebook-ul și Instagram-ul. Și
1: să filtrăm informația care ne apare pe wall. Să uh, urmărim organizațiile, ONG-urile care uh-huh. oferă aceste oportunități, să urmărim ambasadele. Uh, hai, să,
0: hai să luăm mai... Uh... Mai încetșor. Sure,
1: exact. Da? Care din ele?
0: De exemplu, pe Facebook. Care pagini, care grupuri recomanzi? În afară de grupul OCHIT Moldova, care este unul din cele mai bune grupuri, cu foarte multe oportunități. Ce alte grupuri recomanzi tu? Sau pagini?
1: Sunt și grupurile tineri și oportunități pentru tineri. Okay. Asociația de voluntariat internațională, acolo unde sunt și eu voluntară și unde am plecat cu multe proiecte uh-huh. internaționale. A, Erasmus Plus Moldova, Youth in Action, sau Youth in Action Moldova sau Youth in Action Europe, pentru că noi suntem eligibili la multe proiecte Erasmus și Youth in Action. Civic.media acolo sunt foarte multe oportunități pentru tineri, tineri, antreprenori, studenți, elevi. Sigur că la proiectele naționale sunt eligibili și cei până la 18 ani, dar de la proiectele internaționale de la 18 ani în sus. Uh-huh. Și îți mie. urmăriți pagina mea, de obicei eu distribuie doar informații legate de proiecte, finanțări și oportunități.
0: Noi spunem aici și Instagram-ul tău ca persoanele să poate okay. legătură cu tine pe Instagram.
1: Sunt foarte deschis, îmi găsesc timp pentru fiecare să răspund.
0: Tu un pic mai devreme ai spus că una din, una din misiunile voastre și a activității companiei Edujoc este dezvoltarea creativității. De ce crezi că asta este important? La ce ajută creativitatea?
1: Creativitatea este importantă și pentru cei mici, pentru cei mari, pentru noi, adulții, pentru că atunci când avem un simplu pahar de hârtie, știm să-l reutilizăm și să-l refolosim, uh-huh. să-i dăm valoare, de exemplu. Noi acum avem o campanie unde invităm copiii să aducă cutii de carton pe care ar trebui să le arunce, să le facă decorațiuni de brad. Absolut gratuit, le tăiem și le facem figurine deci pentru brad.
0: Reutilizare, reutilizare.
1: reutilarea. Reutil- valorificarea uh-huh. resurselor pe care le aveam, uh, Creativ upcycling, îi spunem noi.
0: Care cum s-ar traduce? Uh,
1: reutilizarea creativă uh-huh. a deșeurilor și încercăm să educăm tânăra generație, copiii, să le arătăm că, de fapt, unele deșeuri, chiar hârtie care...
0: Are, pe, are un potențial. Este materie primă.
1: Exact, este materie primă. Poți să o pui pe foc, poți să faci un origami, poți pe partea cealaltă să scrii ceva, sau poți să scrii notițe pe ea multe, multe alte...
0: Asta mi-a făcut de, din nou o asociere cum noi strângeam sticle și le duceam mm-hmm. la, la punctele de primire, de colectare și le vindeam cu 15 bănuți, cu 26 bănuți și ne făceam bani de ciocolată și înghețați. Exact
1: așa. și hârtia o strângeam o culatură, mergeam la macul. culatură, acum nu știu dacă mm-hmm. mai sunt puncte de colectare a o dar sunt puncte de colectare mm-hmm. a deșeurilor, a bateriilor, a tehn- tehnicii uzate.
0: Tu știi că creativitatea este unul din cele mai recomandate aptitudini să le ai pentru, pentru viitor, ca să fii echipat pentru, pentru viitor. Unde te ajută? Unde poate să ajute un tânăr această creativitate?
1: În primul rând, la rezolvarea problemelor sau la depistarea oportunităților. Pentru că atunci când tu vezi o provocare, îți aprinzi partea creativă și vezi cum poți să o uh-huh. sau cum poți să dai valoare Sau dacă, de exemplu, noi când Vedeam, nu știu, de, și de finanțare. Ne vine idei noi. Hai să vedem, de exemplu, dacă finanțatorul cere ca, nu știu, să ajutăm copiii uh-huh. defavorizați. Atunci, acum ne-am gândit să facem o mașină pe roți, să o echipăm pentru, și să mergem în sate, pentru, să fie ca un teren de joacă pentru copiii defavorizați. Uh-huh. Partea de creativitate este apreciată în, în orice companie și uh-huh. la noi și peste cotare. Atunci când tu vii cu inițiativă sau parte de inițiativă ca tu să vrei să faci ceva, să faci mai mult decât poți, este uh-huh. foarte apreciată.
0: Deci partea asta de inițiativă este proactivitatea. Nu aștepți cineva să-ți spună ce să faci, dar singur să vii cu o soluție. Pe de altă parte, vrei să zici că creativitatea este foarte importantă să-ți dezvolți imaginația. Da? Și să vii cu idei interesante, originale, nu cu idei care deja poate nu mai sunt actuale, sau nu sunt la fel de de eficiente.
1: Da, și atunci când, de exemplu, îți lansezi o afacere, mulți gândesc că ai nevoie de foarte mulți bani. Nu, pentru că, de exemplu, noi nu am avut buget, nici nu am avut în spate pe cineva care să ne ofere bani sau oameni care cu experiență în antreprenoriat. În schimb, am avut idei care ne-au ajutat și până acum. Ne-am făcut foarte multă vizibilitate și ne-au ajutat să convingem oamenii să aleagă compania noastră.
0: Cum ar fi faptul cum cu o macara. S- sc- s- a mers... Sania îzbrătoare. Crăciun, da? A mers la de copii. De Crăciun un copii.
1: am aflat că m- copiii la hospital numărul unu rămân fără cadouri. Și am zis că de ce să nu salvăm Crăciunul? Am creat o sane în atelierul nostru și am mers la geamurile copiilor, am respectat toate restricțiile și a fost... Fantastic! Și de ce în acest an facem ediția a doua Sanii Deci dacă mm-hmm. sunt oameni care ne auci și vor să contribuie să fie parteneri în cadrul acestui proiect, vă rog să-mi scrieți.
0: Sper să vă contacteze cineva. Noi am vorbit despre antreprenoriat social. Eu vreau să întreb în general despre imaginea antreprenoriatului în Moldova și de ce este atât de puțin dezvoltat. Pentru că dacă mă întreb pe mine, eu cred că soluția pentru țara asta este ca cât mai mult să lansează mici afaceri. cum spuneam, de de familie sau care se creează câteva locuri de de muncă. Nu trebuie să fie nimic complicat, nici afaceri. În același timp, în mod special în mediul rural, există frica asta de a resca, de de a începe, frica de a ieșua și există de asemenea imaginea asta că dacă cineva face antreprenoriat, de fapt se ocupă cu ceva rău, face acolo ceva, niște speculații și amăjește lumea.
1: De ce, uite, și sunt organizațiile naționale și internaționale, cum este UDIM, Contact, Ecovizio, undp cei care oferă sprijin tinerilor ca să-și lanseze afaceri. Aici, tu nu primești doar, în cel mai bun caz, primești finanțare, dar primești uh, consultanță, primești experți, te învață să scrii un business plan, pentru că atunci când tu aplici pentru un grant, trebuie să vii cu un plan de afaceri și îi cunoști, cunoști alți antreprenori, și anume asta că tu cunoști alți antreprenori, știi că nu ești singur și îți crește baza de date cunoștințele pe care ea ști și știi că poți să-i sunzi, să-i de unde cumpere asta sau cum să fac în cazul asta sau cum să fac un contract, cum să negociezi partea asta. Și atât, toți acești reprezentanți te ajută să-ți creezi o mică afacere acasă. Iar pe partea de antreprenor social sunt organizațiile care acum sau au axat să dezvolte acest concept, pentru că este și parte de registrație. Sunt doar patru companii înregistrate oficial, acum sunt altele trei care planifică să se înregistreze ca întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, deci cele de inserție au și minim 30% angajați persoane defavorizate ca să îndeplinește, ca să poți primi acest statut, deci trebuie să îndeplinești acest, acest criteriu. Este platforma de antreprenoriat social, este hubul ul antreprenorilor sociali în cadrul EcoVizio. Deci, deci s-
0: oamenii ar trebui, pur și simplu, pe Google să scrie toate astea, Da, nu?
1: da. Și toți sunt foarte deschiși. Uh-huh. Toți sunt...
0: Dar ceea ce spui tu acum are legătură mai mult cumva cu partea de educare sau autoeducare. De ce este atât de dezvoltată componenta asta la nivel de universitate și școală?
1: De ce este
0: sau de ce nu este? De ce? Poate că undeva este, dar este foarte dezvoltată. Nu vreau să generalizez și spun că nu-i deloc. Pentru că cunosc, de exemplu, unele instituții de învățământ care deja au început să facă chestii, cumva, în afară programului de, de antreprenoriat. Dar asta se întâmplă la o scară atât de mică. Și pot să spun că nu avem cultura antreprenoriatului în țara noastră. Nu există. Inclusiv pentru că programele educaționale nu prevăd asta în în obiectele de studiu.
1: Da, și pentru că cumva, cum spuneai tu mai devreme, mulți asociază antreprenoriatul cu amăzirea, cu cu specularea, cu speculențe.
0: Eu țin minte cum una din amintirile mele cu străbunica mea, care nu, nu mai este, din satul Bulboaca. Când veneam eu la, la țară, mă întreba, ești și mai faci de tot acolo? Tot îmblă cu speculațiile. Da? Deci pentru dânsa să faci business, asta înseamnă că să faci niște speculații. Da? Când sora bunică era cumva mult mai antreprenorială, ea mergea cu fructe și legume, lua trenul de la Bulboaca, la Odessa, trenul era foarte ieftin, și le vindea în Odessa cu 3-4 prețuri cât ar fi putut să ia în Chișinău. Și venea înapoi cu ciocolate, cu, cu chestii, cu... Deci, unii oameni au această cumva sunt, da, uh-huh, uh-huh. de a face antreprenoriat, uh, comerț, da, de a crea valoare și de a primi și beneficii din asta. Alții nu, alții preferă doar să meargă la un job uh, de la 9 la 5.
1: Și ulterior, după job, își dezvoltabilitățile de comerț de antreprenor, pentru că Așa, asta se învață, am. asta se dezvoltă, doar trebuie să vrei, doar poate uh-huh. o idee care să te motiveze, trebuie să vezi unde, de unde tu ți energie, că dacă, dacă tu ești fericit la job, la lucrul tău, de ce nu, nu stai acolo? Dar dacă tu ești nefericit sau vrei mai mult, ești mai ambițios, atunci profită de oportunități. Și partea de comerț, și ea este uh-huh. afacere. Dar să privim altfel, pentru că acum noi suntem mult mai informați alegem diferit, sunt foarte multe resurse, de ce să nu producem? Parte prestăm servicii, producem ceva nou, vedem ce nevoi sunt pe piață, partea de afaceri sociale, deci pe primul plan este rezolvarea unei probleme, unei nevoi, dar o afacere clasică pe primul plan are profitul, Da, un antreprenor clasic se gândește din ce o să aibă un profit uh-huh. mult rapid.
0: Da, o, orice moldovan vrea să îmbogățească peste o săptămână să facă 100.000 dolari.
1: Dar pentru Moldova, antreprenoriatul social este o cale sau o treaptă foarte importantă și eu sper foarte mult ca uh, tinerii de la universități, chiar și de la liceu uh, să înțeleagă că este această oportunitate și că sunt granturi pentru asta. Uh-huh. Chiar și fără granturi eu cred că se pot rezolva multe probleme. Pentru că resurse sunt. Noi am folosit resursele care le-am avut la îndemână. Acum este la un click distanță, deci doar cu un click poți să afli multe informații, să ai un mentor de treabă, să citești, să să întrebi pe oricine ce te interesează. important să bați la ușă, să faci acel click.
0: Poate și asta e foarte important, ceea ce spui tu, că înainte nu nu era acces la toate aceste exemple, așa cum aceste exemple există. Poate inclusiv în spațiu informațional, în, în media, poate nu ar trebui să fie atât de multe politică și discuții despre nimic, dar mai multe chestii mult mai practice și utile. Și aici mi-aduc aminte de exemplu Estoniei, care, hai să spunem ce an noi suntem acum, vreo 14 ani în urmă, 13 mm-hmm. ani în urmă, ei la televiziunea lor națională, au făcut un show cumva de business, de business planuri, cumva și eu antrenat și au făcut asta interesant, că oamenii vineau și propuneau idei de, de afaceri și asta era interesant. Deci tot așa cum noi am oamenii se la superstar mm-hmm. da, și țin cu unul sau, sau cu altul, da, oamenii se uitau și spuneau, oh, care idee de business mm-hmm. o să câștige. A, cine, cine este acolo? Domnul Țurcanu, Cristi Jordan, care e acolo în Consiliul de Observatori. Faceți ceva util pentru, pentru oameni, dar nu numai
1: și oportunități pentru alții ca să se inspire. Da. Să fac și sau să s-o da. facă mai bine. Da. Deci... De ce? Și călătoriile care le-am făcut sau le fac eu sunt și pentru inspirație. Să fac lucrurile mai bine aici acasă.
0: Tu știi chiar, chiar la tema asta, scrieam zilele astea cumva, un, un sumar pentru, pentru un proiect și mi-am dat seama, de fapt, pentru mine cât de important a fost programul de schimb pe care l-am făcut eu. Pentru că eu am fost sceptic, să fiu sincer. Eu am fost invitat să aplic prima dată la un program de schimb în America, încă în 2011 sau 2012. Și el era pentru kind of, jurnaliști, blogger mm-hmm. Și eu am spus că eu nu sunt jurnalist. <laughs> nu vreau să merg pentru că nu, nu vreau să fac asta. Deci chiar dacă aveam blog, de eu nu mă vedeam pe mine ca... În niciun caz ca jurnalist. Și doar câțiva ani mai târziu, când a apărut un program care se mai Digital Communication Network și care era mult mai aproape pe domeniul meu de comunicare strategică, de social media, de, de marketing, am spus că, ok, asta mie mi interesant. Și când am mers acolo, pot să spun cu, cu certitudine că mi s-a, mi s-a întors perspectiva așa, în în altă direcție, am înțeles lucrurile un pic mai mai global și m-am inspirat foarte mult. Când am venit în Moldova, am început să acționez cu totul altceva. Așa că putem să facem o concluzie din experiența ta și a mea, că dacă aveți posibilitatea să mergeți într-un program de schimb, mergeți.
1: Mergeți, neapărat.
0: neapărat. Și încercați să extrageți maxim util și necesar pentru ce vreți voi să faceți. Și probabil chiar dacă nu știți, probabil că un astfel de program vor putea aduce răspunsuri la unele întrebări pe care le aveți, existențiale. Și deci, cu unii oameni au și 30 de ani câteodată și nu știu cu adevărat ce vor să fac și asta nu e strașnic, e ok. Și aceste programe
1: uh, chiar n-au limite da. de vârstă, deci pentru orice vârstă.
0: Știți, deci, eu am, de exemplu, am 36 de ani și mă gândesc deja că pentru mine deja probabil ajung, nu știu, nu, am, nu pot să spun că am făcut mult, voluntariat sau multe programe, dar, oricum, eu cred că lucrurile, cum vorbeam și cu Marcel, trebuie făcute la timp potrivit.
1: Și asta ar fi, da, corect.
0: Hai să vorbim, dacă toți suntem la tema de educație și spuneam că partea asta de antreprenoriat nu prea este dezvoltată în Moldova. O altă chestie care, din punctul meu de vedere, este cumva trecută cu vederea și aș vrea mai multă atenție în acest domeniu, este educația financiară. Care este experiența ta de educație financiară? Unde tu te-ai educat să-ți administrezi banii, în afară de studiile pe care le-ai făcut la universitate?
1: În mare parte sunt studiile de la universitate și am învățat singură, din cărzi, urmăresc persoane care sunt bine puși la punct pe partea de educație financiară, încă învăț și eu să-mi folosesc banii mai uh, bine.
0: Deci tu vorbeai de cărți de genul ăsta de dezvoltare personală, de genul Tony Robbins? sau?
1: Mm, nu, sunt cărți de educație financiară, chiar cu instrumente. Uh-huh. Cum... Cu niște formule pe cu care formule. să le aplici, da? da Poți da. dai un exemplu? Uh, Formul în exemplu, 30-60-10. Uh, 30% le folosești, 10% le pui pentru un tip de economie, 60% uh-huh. pentru alt tip de economie. Și atunci bugetul tău, dacă uh-huh. este în bancă, îți faci conturi diferite, dacă iai numerari, îți faci plicuri diferite, la care știi că nu umble doar atunci când, de exemplu, 10% sunt pentru călătorii. Uh-huh. Și atunci când am o sumă anumită unde vreau să ajung la mare, uh-huh. știu că pot să deschid acel plic. Uh, ce fac, de exemplu, cu cei mici? Noi avem lista de dorințe. Sau când mergem la un magazin, le spun, unul să intrăm la magazin, le spun, cumpărăm un singur articol din lista de dorințe, uh-huh. rest cumpărăm din lista de cumpărături. Deci avem cinci articole pe lista de cumpărături, ale le cumpărăm. Deci alt... tot
0: sunt cumva niște elemente de joc cumva, pe care le, le introduci. Tu ai spus formula asta cu 30-60-10 și mi-a venit în cap formula 130-100. Știi cum stă ea?
1: Tot cu creativitatea?
0: Nu. Nu. 100, asta e cât tu primești procente, da? 60, 30, cheltui. cât tu cheltui, da?
1: Noi, de fapt, și părinții noștri, și noi am avut foarte multe lipsuri. Da. Și de aici, de aici se trage toate astea că noi vrem să cumpărăm de toate. Ajungem într-un magazin dacă n-ai lista de cumpărături și dacă mai ești flămând, le vrei pe toate de pe raft. Da.
0: Yeah. Dar acum, uite, eu trebuie să recunosc că și eu am problema asta. Eu nu pot să strâng banii. Eu rep de mai de dinșei. Eu ved cumva, și nu neapărat ca consum, dar ca, nu știu, ca, de exemplu, proiecte. Da? Uh, prea des, probabil, mă conduc de intuiție și nu calculez, de exemplu, toate riscurile. Sau prea ușor cred în oameni. Și din cauza asta am pierdut sume considerabile, considerabile de, de bani. Cum să mă autoeduc eu pe mine?
1: Uh, uite ce fac eu, deși e, de la părinți cred că am văzut chestia asta, să gândești de două, trei ore înainte să cumpăr ceva. Sau uh-huh. să o las pentru o zi, două, trei. Uh, vreau un anumit aspirator sau vreau o anumită Carte, de exemplu, nu știu, un anumit articol. Mă gândesc, am nevoie acum, acum, sau să pot să-l o las, o, o pun în lista de dorințe și o pun și aștept mm-hmm. Black Friday, de exemplu, și o, mm-hmm. o cumpăr la un preț mult mai bun, urmăresc prețul și o iau la un preț mult mai bun, sau o pun pe lista de cadouri și atunci când vine o zi de naștere sau o sărbătoare, le sugerez celor apropiați uite, ce mi-ar place să primesc, da? și atunci primesc ceva, ceva util, primeasc ceva ce am nevoie și nu folosesc din bugetul meu. Deci sunt niște tehnici care pur și simplu trebuie să ai răbdare. Și să înțelegi cât de mult îți dorești chestiile astea. Sau să înveți să alegi. Să alegi lucrurile exact ca cum mergi la magazin să-ți alegi pâinea știi la etichetă ce conține pâinea respectivă, așa și le faci cu toate lucrurile care, de care ai nevoie tu și familia ta.
0: Eu bănuiesc că voi v-ați că de formula asta, de, nu știu, 10, 60, 30, da? și ați pus așa parte și la un moment dat ați, v-ați făcut casa voastră. Și voi ați ales să trăiți la sat, nu, nu la oraș. Poți să ne spui de ce v-ați condus când ați luat această decizie și care sunt avantajele vieții la sat?
1: De fapt, nu știu dacă a fost cumva o alegere. Igor avea casa deja construită când noi ne-am cunoscut. Am finisat-o împreună. Am zis că stăm în... Inițial ne-am, ne-am propus să stăm în Moldova câțiva, 2, 3, 4 ani, până punem uh-huh. pe picioare afacerea și apoi să plecăm, să ne dezvoltăm mai departe, să ne inspirăm. Și uite că de 10 ani tot stăm acasă și ne place ceea ce facem și suntem aproape de cei dragi. Uh, viața a lăsat pentru mine uh, alocuri este o provocare, pentru că distanța este destul de mare, copiii sunt la grădiniță în oraș, jobul mm. este în oraș, activitatea de bază este cumva în oraș. Pentru Igor, pe alocuri este mai simplu, pentru că atelierul este mult mai aproape uh, de casa în care stăm. Uh, în schimb, verile, serile, uh, nu știu, petrecerile de familie sunt super faine acasă, în curte. Uh, ne-am făcut curtea foarte confortabilă pentru noi și cei apropiați. Uh, pe partea de vecini sau infrastructură mai este foarte mult de lucru și poate asta îmi lipsește mie uh-huh. un parc drăguț, un spațiu de joacă pentru toți copiii. Uh, mai mulți prieteni, pentru că eu am crescut într-o curte unde eram foarte mulți copii de vârsta mea uh-huh. și a fost vesel.
0: Deci ești uh-huh. fata de la oraș, da. care a mers la, la țară da. acum. Deci avantajele um, traiului la sat este că ai mai mult spațiu că este partea asta de natură, da? pentru copiii mai interesant, că mai sunt acolo niște animale, chestii treistei. Da, 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 da. Dar în același timp, cum spuneai, tu lipsește partea de infrastructură. Unde ai face tu un improvement în localitățile noastre? Ce ar trebui să apară acolo, în afară de micile parcuri, care tu spuneai, poate terenuri de joacă, ca ele să fie mai locuibile. Și te întreb, pentru că mama mea, de exemplu, e stabilită la Bruxelles, de ea sta la, la periferie. Și nu simți că ai vreo lipsă acolo. Este ai tot ce dorești și plus ai încă și niște avantaje față de trial în, în oraș, nu sunt am putea. Da? Ai aer mai curat, da, e mai exact. liniște, și mai probabil și mai sigur și mai da, curat.
1: Da. Uite, la noi cred că ar fi bine să se îmbunătățească partea asta de activități extra școlare pentru copii.
0: Uh-huh.
1: Partea de cultură sau casele de cultură să fie active uh, ca atât tinerii și familiile să meargă nu știu, la un concert sau la un spectacol nu neapărat să fie zilnic, dar să fie un program dată pe săptămână sau uh-huh. două ori pe lună
0: Păi uite, um, voi stați în Floreni și alături este Merieni și în Merieni este o casă de cultură tare faină și eu am fost acolo la, o, la un concert de, de muzică, în Merieni deci Merien? eu am mers din Chișinău în Merieni la un concert de muzică deci, acum este tendința asta și este inclus inclusiv în programul de guvernare, noțiunea de amalgamare benevolă. Ce înseamnă asta? Când locuitorii unor sate își doresc cumva să șunească eforturile, poate pentru că ei, la un nivel de o comunitate care are 400 de oameni, nu își permit să aibă, de exemplu, nu știu, o sală de sport, să spunem. De ce spun sală de sport? Pentru că tocmai e o astfel de sală de sport.
1: Lipsește și în sate. Lipsește uh-huh. în sate
0: și ea este în localitatea, exemplu, în care este mama mea, la, nu știu câte acolo, vreo 20 ceva de kilometri de, de Bruxelles. Deci nu e necesar să te duci în Bruxelles, dacă vrei, în bazin, sală de sport, chestia este acolo, în, în localitate. Și două, trei, patru, cinci sate Fac frumoșel geometric niște calcule, văd exact unde ar fi e, de exemplu, cel mai bine poziționat, pentru că poate fiecare sat nu își permite. Dar o sală de sport și un bazin la 3 sau 5 sate poți să faci. Și tot așa și cu casele de cultură sau alte exact. uh, obiecte de importanță mare, pentru că nu simți aceste lipsuri. Și
1: pentru asta e nevoie de colaborare atât între uh-huh. cei care trăiesc în sate, cât și cei care conduc aceste sate sau...
0: Deci vorbim de management și de leadership. Da, da. Ok.
1: Exact și cu privire la cadrele didactice, să-i ajutăm, da, să devină mai buni.
0: Da, la noi este chestia asta acum, foarte mulți vorbește că oh, se închid școlile, Da, pentru că nu sunt copii și nu sunt profesori. Ce folos să tu pereți făcut cu euro reparație dacă tu nu ai un profesor adecvat care să predea geografie sau biologie? istoria și limba română și limba franceză, somehow, o explică, da. da.
1: Pe de altă parte, instituțiile private se deschid. Sunt foarte multe instituții private și sunt full. Da. Așa e un paradox, pentru că de ce să nu-mi duc copilul uh-huh. la o instituție care mi este foarte aproape de casă? Pentru că așa se face. Da.
0: În... Putem să spunem concluzia că acolo unde statul ieșuiază. Cel puțin trebuie să lasă portița deschisă ca să-i vină mediu privat și să compenseze aceste necesități.
1: Cam asta face la noi, da. Mediul privat încearcă să mm-hmm. compenseze uh, cu bani foarte mulți.
0: Tu ai spus un pic mai devreme despre faptul că voi vă, vă gândeați să vă duceți pentru a crește mai departe și pentru a vă inspira. Asta înseamnă că dacă voi încă nu ați plecat, ați, pe de o parte ați găsit un mediu destul de confortabil aici, pe de altă parte, ceea ce se întâmplă în Moldova vă oferă această creștere și inspirație de care aveți nevoie?
1: Da, pe de parte, cum spui tu, mai avem mult de lucru aici și ne simțim utili și știm că aici putem încă contribui și cumva încă avem resursele necesare pentru a face toate aceste acțiuni de altă parte, exemplu, la mine cumva încă undeva este dorința asta de a pleca, poate nu pentru totdeauna, să încerc viața și într-o altă țară. Eu îmi doresc, pe un termen scurt. Ați
0: ați vrea să vă dezvoltați tot businessul pe care îl aveți sau să încerci altceva?
1: Și și Pentru că îmi place partea asta de educație prin joacă, mă simt bine și lucrul cu copii tot e tare fain și în orice țară găsești o limbă comună cu orice copil.
0: Și probabil că călătorind sau locuind pentru o perioadă într-un alt mediu și într-o altă societate, înveți în același lucru și capiți niște aptitudini care după aia poți să le folosești eventual revenind la tine în țară eu chiar zilele trecute am fost curios să mă văd și să am o discuție cu o persoană în care a locuit mulți, mulți, mulți ani în Statele Unite și am înțeles că de fapt chiar dacă locuiești atât de mult acolo, până la urmă nu te, nu te integrezi cu adevărat în societatea aia și tot mai mult tângești să, să vrei să vii și să pui în valoare ceea ce știi tu cumva pentru comunitatea ta, da, da. Vrei, să, vrei să dai înapoi. și probabil chestia asta apare după după o anumită etapă în viață, când de fapt poți spui că ești cât de cât asigurat, îți rezolvi unele stringențe și necesiteți a tale și a familiei tale. Pentru că asta este prima prioritate, să fii tu bine. Știi că masca care când ești în avion și cad de măștile astea de oxigen. Uh-huh. În primul rând trebuie să-ți pui masca ție, știi, să fii tu ok și doar după aia să pui la, de exemplu, la copilul tău pentru că dacă tu nu o să ai cu ce respira nu o să ai bă cine ajuta copilul.
1: Dacă tu ești bine și cel de lături, este bine, așa este. Cam,
0: cam asta este filozofia cumva, exemplului ăsta. Uh, tu ce ți-ai dori să faci încă, să explorezi? Ce ți este interesant în afară de partea asta de antreprenoriat social și de jocuri educative?
1: Da, eu aș vrea să, nu știu, să călătoresc, să mă recunosc pe mine încă, să mă cunosc pe mine mai bine, să, să mă accept așa cum sunt și, da, și să văd, de fapt, care este, nu știu, misiunea, poate misiunea mea în viață, care ar fi, uh-huh. pentru că cred că încă nu am găsit. Ai încă multe de oferit. Da,
0: da. Și care sunt destinațiile care cumva te captivează și te atrag
1: Acolo unde este marea.
0: Da. De deci, ce așa, <laughs> te, cumva te duci într-o anumită stare de spirit în care tu te simți mai, mai fericită.
1: Da, îmi dă și multă și alinește, echilibru și emoțional.
0: Noi avem propriile noastre mări în Moldova, spune Marea Ghidighici <laughs> <laughs> și mare de la Costești. Eu când am fost acolo cu prieteni la druitoarea veche, mm-hmm. acolo știi este lacul de acumulare de la, de la coste. Am auzit,
1: n-am fost acolo, dar
0: am auzit, da. Și el este foarte, foarte mare. Și când ești pe, pe mal, chiar, chiar vin așa, nu știu, un pic de, de valuri și așa, am. un pic de, un pic de am, nostalgie. Fai. Și um, nu știu că în Moldova toți sunt așa multe, nu multe, așa locuri, să, să fim mai... Mai exact. Sunt
1: locuri frumoase, am încercat să le descoperim, uh-huh. mi-am făcut o listă de locații unde să mai mergem, dar, să fim sinceri, totuși sunt puține.
0: Hmm. tu te consideri pe tine o persoană care, mă rog, poate servi exemplu pentru alte fete de Moldova? Da. De ce?
1: Pentru că am reușit singură, cu forțele proprii să-mi deschid o afacere, la 30 de ani să am afaceri de succes, familie frumoasă, doi copii și cumva încă lucrez la partea de echilibru între toate aceste roluri de mamă, fică, soție, dar uite așa încet încet cu ajutorul celor din jur. Important să le spunem, uite, am nevoie de ajutor. Și pentru că am reușit la 18 ani să plec peste hotare singură, eu cred că tinerii, tinerele din Moldova au nevoie mai multă încurajare, mai multe exemple de succes, că uite, se poate, se poate acasă cu resurse foarte puține să obții foarte multe.
0: Vreau să te întreb inclusiv ce părere ai tu despre implicarea femeilor în uh, politică și în uh, anumite instituții importante, pentru că zilea asta a fost un comentariu al unei consiliere din, de la municipiul Chișinău, Chmele n-ar trebui să se colo acolo unde nu le fierbe oala. Mai bine trebuie să se ocupe de, nu știu, de bucătărie, de copii și să nu se baze în treburile pentru că ar fi prea isterice. Tu C- ce părere? Credeam ai? că C-
1: C- era o glumă, de fapt. <laughs> nu, eu cred că, imediat, bărbații trebuie să se mai ocupe și de partea de creștere și de partea de educarea copiilor și. Uh... Responsabilitățile să fie distribuite în egală măsură. Atunci când vom fi în egală măsură implicați, atât femeile cât și bărbații. Eu nu zic că femeile trebuie să se implice mai mult, în egală măsură să se implice atât pe partea de politică, atât pe partea de gestionarea banilor, organizarea, nu știu, comunității, educarea copiilor, toate vor merge mult mai bine. Pe o parte, bărbații au punctele lor forte, pe altă parte, femeile au punctele lor forte. Și atunci când le unim și discutăm și le punem în aplicare, okay. uh, Vom avea mult mai mult succes.
0: Acum când tu spuneai chestia asta și am văzut cumva așa că s-au s-o prins ochii, mi-am adus aminte de expresia asta. Este un poster a, a realizat de mișcarea asta a feministelor și feminiștilor, că nu, nu, nu sunt doar feministi, că ce poate să facă un, un bărbat, o femeie poate să facă mai bine. <laughs> probabil. Poate,
1: probabil, este pe locuri, dar... A...
0: Nu nu trebuie să fie o competiție,
1: nu? Nu trebuie să fie o competiție. Noi în familie toate le facem împreună, până și copiii implicăm și în toate responsabilitățile casnice, în gătirea mesei, în alegerea cadourilor și multe altele.
0: Apropo, încă un avantaj al vieții la sade este că ai produse mai ieftine și mai naturale.
1: Dacă ai grădină
0: dacă ai grădină <laughs> și dacă ai vecini care au grădină animale.
1: Sau animale, da. Sau
0: animale. Pentru că asta, de exemplu, sunt unele din amintirile mele cumva frumoase, de la sat, Dacă ai o cărniță bună. Cirieșe da.
1: gustoase, vișine, caise, da. pere, Dar Noi avem mulți pomi și îmi place tare mult, da, chiar cum spuneai tu.
0: V-ați gândit inclusiv vreodată și la dezvoltarea unui business legat de agricultură?
1: Da, nouă ne plac mult pomoșoarele. Uh-huh fi Goji, și mi se pare o piață foarte bună în Moldova, dar încă trebuie să vedem cum se dezvoltă partea asta în Moldova să, să, să învățăm. Pentru că avem pământuri mm-hmm. neprelucrate, avem uh, resurse, în Moldova se investește foarte mult în agricultură.
0: Tu mai ai timp pentru, pentru tine, fiind implicat în așa de multe activități? Ai timp pentru sport, pentru lectură?
1: Foarte puțin și întotdeauna pe lista mea este 10, 15, 30 minute pentru citire, pentru sport. Mm-hmm. Încerc să le distribui cumva 10 minute dimineața, 10 la prânz, 10 seara. Depinde de unde lucrez, dacă sunt la birou, dacă sunt acasă, atunci cumva încerc să le acoper.
0: Ce-ți place să citești?
1: Îmi place să citesc istorii ale oamenilor. Chiar am citit ultima carte, cei care schimbă jocul, despre antreprenorii din România, mm-hmm. cum ei au reușit să-și dezvolte afacerile pe piața din România, chiar în perioade de criză. Cumva sunt studii de caz, dar cumva astea mă țin prinsă, mm-hmm. pentru că îmi dau seama că acolo sunt cazuri reale și, și romane îmi plac, dar în ultimul timp citesc mai mult studii de caz sau povește ale oamenilor.
0: Au fost niște cărți pe care le-ai citit și cumva ai spus, wow, eu trebuie chestia asta să aplic sau te-au inspirat foarte tare? Haide, poți să ne dai un exemplu cei care ne urmăresc să, să se uite despre ce e vorba.
1: Multe cărți, printre ultimele cărți, sunt cele de parenting, parenting cum să le vorbești uh-huh. copiilor astfel încât să te asculte. Uh, icebergul nostru se topește, la fel este o carte interesantă și bună și pentru familii și pentru cei care lansează afaceri. Uh, și se citește foarte ușor. Cam asta îmi vin acum. Minte.
0: Noi am... Am uh, lansat o provocare pentru cei care urmăresc uh, podcastul mai departe și cei care lasă comentarii la video pe YouTube au posibilitatea să uh, câștigi o carte și cartea pe care o să o oferim acum este uh, de Nassim Taleb, mm-hmm. dacă Leba, știi. Da. Al... Nu, am câteva cartele lui și o să întâlnim și o să ne uităm la comentarii și o să, o să alegem pe cineva la comentarii la podcastul cu Mișel Iliev. Așa. O să oferim cartea Ta-da!
1: lui, nu
0: știu, Am primul care mi-a, mi-a apărut în listă, da? Nicolae Godina. Nicolae a uh, câștigat uh, o carte de Nasim Taleb Uh, cartea se numește Skin in the Game, dacă ai auzit de, de această carte, despre.
1: Am văzut că ai scris o postare. Da, 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 mm-hmm. când am
0: anunțat această provocare. Și la podcastul nostru, de asemenea, lansăm o provocare și trebuie să alegem o carte. Cam, cam de ce?
1: Pot să fie cartea, icebergul nostru se topește.
0: Așa și o să facem. Deci da? pentru cei care o să lase un comentariu sau sau și o să fie un
1: motiv să mă cunoască și pe mine personal.
0: Ok. Aici am vrut să, de fapt, să păstrez această parte anume pentru finalul discuției noastre. Am vrut să discutăm despre puterea exemplului, despre mentori. Vreau să întreb, pentru început, cine te-a mentorat pe tine? Pe cine tu ai întrebat? De un sfat, poate, sau de un exemplu? Sau cine te-a îndrumat în ceea ce faci tu?
1: Nu am avut persoane exacte. În toate proiectele mele am avut, cumva, mentori care m-au ajutat pe... Deci,
0: concret, de exemplu, pe scrierea de granturi, ai avut cineva care te-a ajutat pe scrierea de granturi sau nu? Nu. Te-ai autoeducat?
1: M-am autoeducat, exact, da. Am avut, de exemplu, video Toader din România, pe partea financiară, m-a ajutat să fac planul financiar, atunci când eram la început. Iată, știi, mi-a lipsit poate acest model, acest exemplu care să mă ajute sau un mentor care să mă ghideze. Dar sper să-mi găsesc cu o persoană.
0: Ești și tu în căutare de Sunt mentor.
1: Și eu în căutare de un mentor care să mă ajute și pe, în autocunoaștere mm-hmm. și în dezvoltarea mea personală mm-hmm. și profesională. Eu, la rândul meu, am. Sunt mentor în alte programe de startup
0: uh-huh.
1: uh, pentru tinere și tineri.
0: Care își lansează propriile afaceri?
1: Da, care își uh-huh. lansează propriile afaceri. Pentru că m- eu cred că cei mai buni mentori sunt cei care deja au experiență, care deja și-au lansat afacere,
0: Care au trecut prin, prin toți acești pași și pot să, să, știu, să povestească. Despre... Și au învățat
1: din propriile greșeli, așa cum am făcut eu, da. de exemplu.
0: Dar știi cum spune că... Învezi din greșelile altora, dar cel mai bine învezi din propriile da, da, da. Ok, Care au care fost uh, o greșeală pe care tu ai făcut-o și pe care o recomanzi celorlalți să o evite?
1: Fac eu totul, eu fac cel mai bine, eu fac totul.
0: Deci Lăsați-mă tu ai tot asupra tot. ta, exact, nu, da. nu delegai, da? Nu aveai încredere sau care era problema?
1: De cât să-l învăț sau de cât să o învăț, de cât să-i arăt, să explică-mi ia mai mult timp, fac eu, fac eu, fac eu și la un moment dat am zis stop, hai să împărțim și aici te ajută partea de lisa cu responsabilități. Când fiecare om își cunoaște cine cine știe ce face și când am făcut această listă și mi-am dat seama câte le fac eu și ceilalți au doar două, trei puncte de făcut, am zis că învăț să deleg. Este o provocare. Încă învăț de să deleg, să angajezi oameni, să instruiesc, să-i motivez, dar asta e partea și partea frumoasă a unei afaceri.
0: Um, în acest quest al tău de autoeducare, știu că faci cursuri online și ai făcut un curs mm-hmm. pe da, date. Da, an- Data, data analytics. analytics.
1: Da, recent, chiar pe 1 decembrie, am. Finisacupriu a fost un curs de jumătate de an, era o bursă câștigată de la Google. Apropo, și Google oferă burse gratuite de studii. Uh, și uh, mi-a plăcut are mult. Sperând scurt timp, piață în anul viitor mi-am propus să-mi dezvolt partea asta de data analitică să lucrez cu cifrele mai mult, să fac statistici, deci să asta analizez.
0: A fost, asta a fost cumva o parte care tu nu ai explorat-o suficient, partea asta de tehnologizare, poate da, activități da, tale? Da.
1: Pentru că mi-am dat seama că mie îmi place să lucrez cu cifrele, să le analizez, să văd unde e mai bine, unde sunt procentele cu marja, cu statisticele, cu numărul clientelor, de exemplu, perioadele. Iar parte de dată analitică, pentru că acolo ne-au dat și instrumente foarte practice, uh-huh. a fost foarte practic cursul, mi-a plăcut de enorm de mult. Iată sper că să-l pun în aplicare în afacerea mea și, de ce nu, să poți să profesez.
0: Super. Dacă tot vorbim de cifre, vreau să-ți dau o întrebare super directă. Dacă vine un investitor mâine, spunem că se uită la, la acest podcast al nostru și spune că, Victoria, Igor, mie îmi place business-ul vostru, voi aveți experiență, voi sunteți, bravo, aveți implicare socială, Știți cum să vă dezvoltați, sunteți autodidacți. Hai să scalăm businessul vostru. Vreau să investesc jumătate de milion de dolari în afacerea voastră. Uh-huh. Ce ați face cu, acest, cu această jumătate de milioane de dolari?
1: Aș construi o fabrică adevărată, cu multe echipamente care să permită creșterea afacerii și exportul produselor autohtone, a jucărilor educative din lemn. În toată lumea. În toată lumea, da.
0: Eu îți doresc să se realizeze această aspirație, Merci. acest vis și să faceți această fabrică cu investiții atât de mari sau mai mici sau să ajungeți voi să aveți capacitatea să faceți acest vis.
1: Mulțumesc tare, mult!
0: Mersi pentru discuție. Mulți succes mai departe. Iar celor care ne urmărit, nu uitați să lăsați un comentariu ca să câștigați o carte. Cum numește cartea?
1: Aisbergul nostru se tupește.
0: Și abonați-vă la podcastul mai departe și transmiteți ideile pe care noi le discutăm mai departe. Poate cineva uh, o să le găsească utile și interesante și o să le aplice. V-am pupat. La revedere!
1: La revedere!